1: y acompañar al semillero ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. ¡Alce la voz! ¡Defienda sus derechos! Porque un Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad. Esto es La Pola Constitucional.
2: prepárense ¡Mi patria! ¡Apuntar! ¡Fuego!
1: Regresamos con la pola constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos en este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Quiero saludar a Cindy Amador. Será... ¿Qué es coincidencia que cuando nos toca hacer un programa juntos usted ya tiene bastante experiencia en el derecho penal? Quiero aprovechar para recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario en plataformas como Speaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook, YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. El Control Master... Tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro y quien les habla, Juan Esteban Melo. Y bienvenidos a la Pola Constitucional.
2: Qué chévere estar en este programa el día de hoy, Juan Esteban. Y efectivamente hoy vamos a tratar un tema muy interesante y que hemos escuchado mucho en nuestras redes sociales y obviamente en todos los medios de comunicación y es la elección de la próxima fiscal general de la nación. Pero la verdad siento que nos falta un poco de contexto. Es decir, escuchamos la noticia, vemos como los resultados de las votaciones, pero pues muy poco sabemos de por qué estamos en elecciones, cuál es el proceso y pues los trasfondos de esto. Entonces, yo arranco por preguntarle a usted lo primero, ¿por qué estamos en elecciones? Y si estamos eligiendo fiscal en este momento, pues... Quién está dirigiendo la Fiscalía General de la Nación.
1: Bueno, Cindy, son dos preguntas bastante interesantes. En cuanto al por qué estamos elecciones, pues tenemos que tener en cuenta que las elecciones de la Fiscalía se hacen cada cuatro años, pero a diferencia de las presidenciales, eh, pues digamos se hace como en dos años después de la elección del presidente. Obviamente las elecciones del fiscal pues, no se hacen por voto popular, sino que los elige la Corte Suprema de Justicia y no puede haber reelección en la Fiscalía General de la Nación. Entonces, en este momento, ¿quién está de fiscal encargado con la salida del de fiscal Barbosa? Bueno, pues la encargada, según la Corte Suprema de Justicia, es la vicefiscal eh, Marta Janet Mancera. La vicefiscal pues claramente tiene una amplia trayectoria en la fiscalía, ha, ha básicamente ocupado todos los cargos que se encuentran en la fiscalía como asistente fiscal, asistente técnico de investigación y ha sido fiscal en numerosos años. Ahora, la fiscal ha sido premiada por su excelente servicio en la fiscalía, pero en los últimos años este premio se ha visto un poco, no sé si llamarlo así, permeado, digamos, porque en la opinión pública la fiscal ha dado, pues, digamos, un mal papel. Incluso Jessica Hoyos, eh, presidenta del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, a la o W le dijo, y cito textualmente, es continuar con ese papel nefasto que venía ejerciendo el fiscal Barbosa, donde había un desmantelamiento todo, total de la unidad de derechos humanos, freno a investigaciones de derechos humanos, incluso archivos de investigaciones eh, de desplazamiento y desaparición forzada o de lesa humanidad. Incluso, pues, la vicefiscal, bueno, y ahorita la fiscal encargada que tenemos, ha estado envuelta en una polémica porque dicen que habría encubierto y protegido durante baño, varios años a Francisco Javier Martínez, quien era el, el exdirector del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en Buenaventura y que ha sido varias veces eh, vinculado a las organizaciones de narcotráfico y tráfico de armas. También pues, se conoció que Mancera había mentido a la opinión pública en el sentido en que ella supuestamente Nunca había visto un documento en donde se le denunciara por los nexos que tenía con Martínez, pero después este documento sí salió a la opinión pública. Entonces, pues digamos que mintió en ese sentido. Además, eh, la fiscalía en el mes de diciembre le archivó un proceso a Mancera que tenía por, por narcotráfico. Incluso después de eso la fiscalía salió a poner un comunicado diciendo que estas afirmaciones eran difamatorias también en el mes de enero se le volvió a archivar otro proceso entonces digamos que bajo todo esto eh, pues la corte suprema no ha tomado una decisión de fondo y sigue siendo la fiscal mancera que pues para la para el ojo público ha sido bastante nefasta incluso su carrera se ha visto dañada después de eso no sé, Cindy, si usted quisiera anexar algo más a lo que yo acabo de mencionarle o no sé si se me pasó algún punto importante.
2: Claro que sí, es que, bueno, Esteban, esto es muy relevante. ¿Sabe por qué? Porque las elecciones, como sabemos, de la fiscal, de la nueva fiscal general se están prolongando, ¿cierto? Y mientras que se prolonga, pues Marta Janet Mancera va a estar a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Pero ¿cuál es la parte pues, que realmente a muchos les preocupa? Y es que estas elecciones tomen más tiempo el estimado, y haya una salida de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, aclaremos este asunto. El proceso de elección se arrancó. El día jueves 22 de febrero se llevó a cabo la segunda ronda de votaciones y pues no hubo humo hubo blanco, no hubo elección. Esto significa que hay una nueva fecha, que es el 7 de marzo. Pero en el caso en que no se elija fiscal el 7 de marzo, se tendrá que designar una nueva fecha otra vez. ¿Qué pasa? En el mes de abril se supone o se prevé la salida de más o menos cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Esto qué implica? Que primero toca elegir magistrados, ¿cierto? Que los magistrados que entran van a querer entrevistar a cada una de las candidatas. Y luego, otra vez, se va a arrancar la ronda de votación. Entonces, como que este tiempo de la magistrada encargada va a ser un poquito más largo si el próximo 7 de marzo no tenemos resultados. ¿A usted le preocupa o no le preocupa? Yo siempre lo voy a lanzar al agua si usted me diga que no, pero pues cuéntenos, ¿le preocupa o no le preocupa, señor penalista de este equipo?
1: Pues realmente eh, siento que sí es una situación bastante preocupante el hecho de que hasta ahora no tengamos un fiscal y no sepamos más o menos hacia dónde va encaminada la dirección de la Fiscalía General de la Nación evidentemente Marta Mancera tiene retos bastante importantes en cuanto a la fiscalía, pero también en cuanto a la opinión pública. ¿Será que es capaz de cambiar el papel que se le está atribuyendo en la opinión pública? Pues no lo sabremos y parte de lo que haga ahorita como fiscal encargada va a dar un resultado acerca de esto. Pero entonces, Cindy, me pareció bastante interesante un tema que usted tocó y es ¿cómo se hace el proceso de la elección del fiscal general de la nación?
2: Pues esto es es un proceso bastante interesante. Está establecido primero en el artículo 249 de la Constitución Política de Colombia que el fiscal general de la nación, como usted lo indicó hace un rato, será elegido por un periodo de cuatro años por parte de la Corte Suprema de Justicia y será elegido de una terna enviada por el presidente de la República. Dato importante, un fiscal general de la nación no puede ser reelegido. Tiene que tener o debe tener las mismas cualidades que un magistrado de la Corte Suprema y hará parte eh, de la rama judicial y tendrá toda una autonomía administrativa y presupuestal. Súper importante esto para todo el tema de división de poderes que tanto hemos eh, rescatado en, en nuestro país. En términos generales, los candidatos o las candidatas, como es el caso, deben ser personas nacidas en Colombia, ciudadanos en ejercicio, abogados de profesión, y no deben haber tenido condena por sentencia judicial o pena privativa de la libertad. Igualmente deben tener una trayectoria bastante larga en temas de cargos en la rama judicial, más o menos unos 15 años, deben tener obviamente una buena reputación y por haber ejercido como abogados, tener de pronto una cátedra en una que otra universidad y algunos reconocimientos. Pero entonces todo el proceso arranca por una invitación pública. Dentro de unas pues dentro de más o menos un término de dos semanas, se eh, lanza la convocatoria y eh, dura esto siete semanas. Las personas que quieran ser eh, fiscales generales de la nación o quieran proponer su nombre, pues meten ahí su nombrecito y se crea una lista. Luego de esa postulación, el ministro de la Presidencia de la República remite esta lista al presidente y el presidente tiene dos días para elaborar una lista definitiva teniendo en cuenta las hojas de vida y podrá incluir nombres adicionales. Una vez tenga el presidente esta lista definitiva, deberá ser publicada y entregada por parte de él, señalando pues, a quiénes eligió y si agregó o no un nombre a esta lista. Posteriormente se abre un espacio de cinco días para que cualquier ciudadano pueda enviar sus observaciones o apreciaciones respecto a las personas que han postulado a este cargo. ¿Listo? Una vez se tienen las observaciones y pues obviamente se toman las decisiones que sean pertinentes frente a alguna inhabilidad o algún impedimento, se realiza una entrevista por parte del presidente con cada uno de los candidatos. Terminó las entrevistas, sale el presidente con su terna y las menciona, las dice en medios de, masi eh, de comunicación masiva, sus tres personas. Ahí termina la labor del presidente, que ahorita igual usted creo que nos tiene un dato bastante importante con este tema de la terna de Petro. Pero ahí ya la labor pasa a ser la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hace la Corte? Lo primero es que hace unas audiencias en donde escucha a cada una de los integrantes de la terna, ¿cierto? Unas entrevistas, las audiencias, escucha sus planes, porque quieren ser fiscales, sus propuestas y delibera. Hacen como obviamente una deliberación y pasan a la etapa de votación. Esa etapa de votación en principio requiere. Eh, un voto favorable de dos terceras partes de los integrantes de la Corte. En este caso de 16 votos favorables de los 23 que tienen eh, la posibilidad de votar. Una vez se tenga la decisión, se sepa quién es la nueva fiscal o el nuevo Fiscal General de la Nación, se tendrán ocho días para comunicarle y que éste acepte o no su eh, designación. Importante, si no hay consenso frente a la elección del Fiscal General de la Nación, se le devuelve la terna al presidente y él debe elegir otros tres perfiles nuevos. Entonces, es un proceso que busca mucho eh, elegir bien por todo lo que implica, no por la imparcialidad que debe tener esta persona, por las decisiones que puede tomar frente a la justicia de nuestro país. Y la verdad me parece muy relevante que sea un proceso largo eh, y donde la elección de pronto no dependa de una sola persona, sino de 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero más allá de saber ahorita, por ejemplo, quiénes son las candidatas, lo mencionabas un instante, pues se nos tiene un dato bastante interesante porque surgió un comentario por ahí eh, en el que se decía que el presidente no podía proponer terna en este caso. ¿Por qué pasó eso, Juanes?
1: Bueno, pues realmente es un tema bastante interesante porque incluso fue la misma ciudadanía, ¿no?, no personas que se dedican a estudiar el tema, sino la misma ciudadanía la que dijo que Petro debía ser, o sea, debía de ser declarado impedido para elegir la terna del fiscal, esto pues claramente a raíz de los problemas que ha tenido con su hijo y las investigaciones que está llevando a cabo la fiscalía. Ahora, sabemos que el hijo de Petro pues ha sido noticia nacional. La fiscalía pues está adelantando una investigación en contra del hijo del presidente por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Este es un tema bastante importante y del que podríamos sacar mucho más, pero lo que en realidad nos preocupa en este momento es si Petro debía ser declarado eh.
0: Introducing WonderSuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
1: Debía declararse impedido o no para escoger la terna del fisca la terna fiscal. Ahora en cuanto a la ley, o por lo menos jurisprudencialmente, no ha habido ningún pronunciamiento acerca de un impedimento que pueda tener el presidente de la república para eh, elegir la terna del fiscal. Incluso pues, varias organizaciones eh, internacionales han dicho sobre el tema que probablemente sí pueda haber algún impedimento, pero legalmente pues, no lo existe no hay ninguna ley que se lo prohíba, incluso la Corte Suprema de Justicia también dijo que pues, por el momento no hay ninguna, no hay ningún impedimento que le diga al presidente Petro que no podía se mandar su terna al fiscal, porque incluso pues, es una de las obligaciones del presidente, ¿no? Pero ya pues, sabemos que Petro por lo menos ha mandado dos ternas de fiscal que la Corte Suprema ha aceptado para su estudio y en donde pues, ya con esta última Aparecen los nombres de Ángela María Huitrago, Luisa Adriana Camargo Garción y Amelia Pérez Parra. No sé, Cindy, si nos puede contar un poco quiénes son estas personas.
2: Claro que sí, entonces arranquemos por la primera, Ángela María Huitrago. Ella es conocida también como la fiscal de hierro, es abogada de la Universidad Externa de Colombia, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, de la Universidad Externa de Colombia, magíster en Derecho Penal y doctor en Derecho y en Sociología, también del externado, docente de pregrado y de posgrado. Una trayectoria bastante interesante. Y se ha desempeñado también como abogada litigante, perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, subsecretaria de la Comisión del Código Penal, tipo para eh, Iberoamérica, fiscal delegada de la Corte Suprema de Justicia, consultora de organizaciones de los Estados Americanos y Naciones Unidas, conferencista. O sea, la verdad, una hoja de vida bastante envidiable, Juárez, si me permite decirlo, pero creo que lo más importante acá es su paso como fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en donde se destacó por el proceso del Palacio, pues asumir el proceso del Palacio de Justicia ocurrió en 1985 tras la toma del M-19. Ella lideró las investigaciones frente a las desapariciones forzadas eh, que sucedieron o que todos conocemos con la retoma del recinto por parte de las fuerzas militares. Creo que eso ha sido su hito. Más importante, esta es la primera candidata, que por lo que se ve no está como tan opcionada, pero hablemos de la segunda, Luz Adriana Camargo Garzón. Cuéntanos usted, Juanes, un poquito sobre ella.
1: Claro que sí, Luis Adriana, Luz Adriana Camargo Garzón es abogada titular de la Universidad Externa de Colombia con especialización en ciencias penales y criminológicas y un posgrado en Derecho, Política y Criminología de la Universidad de Salamanca en España. Uno de los momentos más notables de su carrera fue la participación como jefa de investigación y litigio en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Durante este tiempo en este cargo, Camargo desempeñó un papel fundamental en las investigaciones de alto perfil relacionadas con la corrupción y la parapolítica en Guatemala. Además de su experiencia en Guatemala, Camargo es reconocida por su labor en la investigación del fenómeno de la parapolítica en Colombia, cuando ella, el, cuando ella y el actual ministro de Defensa Iván Velásquez ejercieron como magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, esta investigación resultó en la implicación y con, en la implicación y condena de numerosos congresistas colombianos. Finalmente nos queda un nombre y el que ha sonado bastante: Amelia Pérez Parra. Cindy, sí, no sé si nos podría contar quién es Amelia.
2: Claro que sí, Amel es abogada, igualmente especialista en criminología y derecho penal. Comenzó su carrera pública como juez promiscua municipal, fue jueza de instrucción criminal y fiscal delegada ante los jueces del circuito y delegada ante los jueces regionales. También fue fiscal especializada en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y en la Unidad Territorial. Más o menos para contarle uno que otro porque tiene bastantes casos relevantes, Pasaron por sus manos los expedientes de Gonzalo Rodríguez Gacha, el, el mexicano, los hermanos Vicente Fidel y Carlos Castaño, los, los eh, jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, e investigó masacres como El Aro, Trujillo y Pichilín en los años 90, y obviamente el conocido caso de El Nogal. Ella tuvo que salir del país, fue exiliada por un tema de amenazas, pero cuando regresó, eh, se dedicó como, pues, a temas de academia y como consultora de derechos humanos para la alcaldía de Gustavo Petro. ¿Esto qué significa? Que tiene cierta cercanía con el ahora presidente, pero no es la única. Esto es relevante. Generalmente, el fiscal es cercano en temas políticos, por, por decirlo de esta manera, a la presidencia de turno. Porque pues, uno no va a proponer a quien menos lo quiere. Entonces... Eso es normal, ha pasado en todos los gobiernos, no es nada nuevo. Pero entonces, estas son las tres mujeres. Dijimos que esta última es la más relevante. ¿Por qué, Juanes? ¿Cómo van las votaciones? ¿Quién va ganando el tema?
1: Bueno, pues creo que tendríamos que hacer un recuento cronológico de cómo se han hecho las votaciones. Y es que las primeras votaciones se hicieron el 25 de enero de este 2024. En, ese, en, esa, en esa ocasión, en la sesión, pues no se realizó la elección, porque la mayoría en ese momento fue el voto en blanco. Como usted nos había mencionado anteriormente, recordemos que para elegir al Fiscal General de la Nación debe haber, una elección, debe haber una votación que supere los 16 votos a favor de alguien de los 23 magistrados que votan. El 8 de febrero nuevamente se hizo la votación y en ese, en ese momento ocurrió que hubo 11 votos en blanco. Claramente pues no alcanzaba para decir que tenemos nuevo fiscal y en esta ocasión pasó algo muy particular y es que las personas simpatizantes al gobierno Petro salieron a manifestarse por la no elección del fiscal y digamos que al ojo público varias personas vieron como pues, estos manifestantes se estaban acercando al Palacio de Justicia y empezaron a decir en redes sociales que era muy parecido a la toma del Palacio de Justicia, incluso los magistrados dijeron que sintieron la presión y que, pues, básicamente estaba haciendo lo mismo que hacía cuando fue miembro del M-19. El 22 de febrero, precisamente ayer, se volvieron a hacer las votaciones y, digamos que en esta ocasión, a diferencia de la del 8 de febrero, la Alcaldía Mayor de Bogotá, por obligación de una tutela, tuvo que poner protección a las afueras del Palacio de Justicia para que se realizaran las, votación. las votaciones. En este momento, la Corte Suprema de Justicia tampoco eligió, pero ya tenemos algo más cercano y es que la doctora Amelia Pérez Parra obtuvo una votación de 13 votos en la, pues en la sesión de la, corte, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ya faltándole solo tres votos para que pueda quedar elegida como fiscal general. Ahora, hay un tema bastante interesante y es que en caso de que la doctora Amelia Pérez queda, quede como fiscal general, pues no podría culminar su etapa como fiscal, no podrían culminar sus cuatro años, porque dentro de su periodo cumpliría los 70 años y ese es el momento en donde se tiene que hacer el retiro obligatorio y entonces el presidente tendría que volver a mandar una nueva terna de fiscal para que se escoja otra vez y cumpla el periodo que terminaría faltándole a la doctora Amelia. A ver, hay algo importante acá y es que no es la primera vez que se demoran eligiendo un fiscal. Incluso eh, Rodrigo Uprimi sacó un artículo en El Espectador donde nos dejó varios recuentos históricos que se, que se han hecho a partir de la elección de los fiscales. Desde 1992, que pues sabemos que la elección de los fiscales se hace desde 1991 por la, por la Constitución Política, el primer fiscal fue De Grave y la Corte Suprema se demoró tan solo 15 días. En 1994, el fiscal fue Valdivieso y se demoraron 20 días. En 1997, el fiscal elegido fue Gómez Méndez y se demoraron 13 días en Osorio, el fiscal Osorio en 2001 se demoraron 34 días. Mario Iguarán en 2005, 12 días. Entonces la Corte, los primeros, digamos los primeros fiscales generales que tuvimos en Colombia, se demoraron en promedio tan solo 19 días para, para escogerlos. Luego ya después de esto llegó el periodo de Uribe, como sabemos, pues Uribe tuvo ciertas controversias con la Corte Suprema de Justicia porque se dice presuntamente que estaba haciendo las investigaciones y que estaba, enviado, eh, y, digamos, espiando a los magistrados de la Corte Suprema en ese momento. Ahora, en ese momento la Corte Suprema no se demoró ni 10, ni 20, ni 15 días, se demoró 16 meses en escoger al fiscal. 16 meses en donde, eh, pues ahí quedó a cargo Mendoza Diago. Luego, ya después, de en 2010, Vivian Morales fue la elegida por la Corte Suprema y para ello se demoraron tan solo 29 días. Monte Alegre en 2012, solo 9 días. Martínez en 2016, 82 días. Y por último, nuestro fiscal general más reciente, Francisco Barbosa, que fue elegido en 2020, se demoraron 58 días. Después de, digamos que, dice en su artículo que después de la crisis que tuvo en 2009, con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez pues la corte sí subió un poquito su promedio para elegir al fiscal y digamos que lo promedió en 45 días pero a día de hoy que es 23 de febrero cuando estamos grabando este programa no se ha elegido el fiscal en 151 días desde que Petro envió la terna entonces es decir que ya la corte suprema de justicia la sala penal ya superó eh, digamos los días promediados en los últimos años incluso pues por bastante diferencia. Pero entonces, Cindy, con respecto a esto, ¿qué más podemos esperar? ¿Cuándo es la siguiente fecha de votaciones para, para el Fiscal General de la Nación?
2: Pues la siguiente fecha es el 7 de marzo, ¿cierto? Esperemos, yo creo que estamos cerca, esperemos que haya una elección. Creo que también por un tema de institucionalidad, eh, de garantías, es importante que esa decisión se dé antes de la salida de los magistrados. Porque si vamos 151 días y salen magistrados, y toca repetir el proceso, pues uno, es largo, y dos, el rumbo de las elecciones puede cambiar, porque es que no sale uno o dos magistrados, salen cinco, serían cinco votos que si están o no a favor de la actual eh, candidata más opcionada, Amelia Pérez, pues puede que cambie totalmente el rumbo de esta terna. Importante el dato que usted nos daba hace un rato con Esteban y es que ella está cerca del retiro forzoso, ¿eso qué implica? Implica que, tal cual como lo dijo el Consejo de Estado, superior desde cuatro años. Significa que ella sale los, en dos años cuando acaba su retiro forzoso, el presidente tiene que poner nueva terna, nueva elección, nuevo proceso, y ese nuevo fiscal tendría cuatro años, es decir, alcanzaría a coger un tiempo de la presidencia de nuestro siguiente mandatario. Importante dato porque creo que hace mucho no sucedía que, pues, un. un un presidente tuviera como fiscal bastante tiempo a alguien que no fuera parte de la terna que hubiese postulado. Esperemos que pasa, le estaremos contando a todos nuestros ciberoyentes la decisión de la Corte Suprema de Justicia y en verdad lo que más deseo de mi lado es transparencia en esta elección y respeto por la institucionalidad.
1: Sí, claro, eh, realmente, pues sí, sobre todo es por la seguridad jurídica, pero bueno... Esto creo que sería la discusión del día de hoy. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio, pronto seguirán escuchando más de Ajere, El Derecho en Movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán. Se terminó la pola. Y usted acompañó al semillero ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.